0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento. Eu sou a professora Josi Andrade e te convido a receber o nosso convidado, André Ventura. Ele é psicólogo, logoterapeuta, mestrando em psicologia clínica e da saúde, especialista em psicologia fenomenológica e existencial, tem MBA em gestão de projetos e processos organizacionais, é especialista em gestão de empresas e tem mais de 15 anos de gestão de equipes, foi responsável por área de serviços, por área de atendimento ao cliente e atualmente é o responsável pela área de serviços da Vetora Editora Psicopedagógica, que é um, um, uma editora que vende aí diversos testes e instrumentos avaliativos que a gente vai tratar com mais detalhe nesse podcast. André, seja bem-vindo!
1: Obrigado, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Bom, com essa biografia você já deve estar animado por aí para saber que vem coisa boa, né? Antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, quero contar para vocês que eu e o André nos conhecemos trabalhando na mesma empresa, em áreas diferentes, e seguimos caminhos diferentes depois que a gente trabalhou, mas a gente seguiu, acho que, com admiração, né, mútua ao trabalho um do outro, né? É, eu trabalhava não, com em recursos humanos, André era atendimento ao cliente, não era, André?
1: Exatamente, naquela época, sim.
0: E acho que você era meu cliente interno, né?
1: É, é, exatamente.
0: E aí, quando eu pensei, né? Quando eu desenhei essa disciplina e eu fui organizando os conteúdos, eu não consegui pensar em uma pessoa mais perfeita para estar neste podcast do que o André. Vou contar que ele fez uma transição de carreira planejada, estruturada. Isso envolveu uma alta dose de autoconhecimento, né? E muito bom na massa. Então, é, só, só essa história do André, assim, eu já admiro, já falei para o André tantas vezes, né, André, de, de conhecimento, de entender o que, que faria sentido na vida dele. Então, aqui André é admirável mesmo e muito, muito inspirador. E aí a gente está falando de autoconhecimento aplicado na carreira, aplicado para objetivos pessoais, aí fora isso... Ele é hoje, né, gestora aí da maior, acho que da maior. Eu posso falar que a Vetor é a maior editora de de testes e instrumentos psicológicos do Brasil.
1: Com toda certeza, ela é a maior. Ela, ela que detém a maior fatia nesse mercado.
0: Conta para a gente um pouquinho, né, para aproveitar aqui essa abertura que a gente começou a falar. Como é que funciona um pouco dessa questão da comercialização de testes e instrumentos avaliativos?
1: É, a Vetor está há 56 anos no mercado, né? É a maior editora de psicologia e psicopedagogia do Brasil. É, a maior parte dos instrumentos de avaliação psicológica, né? Foram desenvolvidos ali pela, pela equipe da Vetor. Tá? E que tem como missão, né? É, contribuir aí com a psicologia no Brasil.
0: Muito legal. Como é que funciona, André? A estrutura de um teste de comportamento e um teste psicológico, né? Às vezes a gente recebe a, 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 o, a, vem a nomenclatura, corta, três, dois, um. Muitas vezes a gente recebe a nomenclatura, teste psicológico ou teste comportamental. É a mesma coisa? O que, que diferencia um do outro?
1: Em vez de falar logo de bate-pronto, né? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Vou tentar explicar rapidamente aqui qual é a questão, né? Então, assim, existe corpo e mente, tá? para mente a gente pode entender como psique né a palavra grega ali que que resume mais ou menos o que seria mente ou alma né trazido da filosofia mas a gente pode trazer para tempos atuais e entender como a nossa dimensão psicológica né? nosso psiquismo tá o nosso psiquismo tá essa dimensão psicológica ele engloba é, a nossa cognição e a nossa personalidade cognição seria a inteligência a atenção, a memória, nossos sentimentos, nossas emoções. Tá? E personalidade seria esse nosso modo mais próprio de ser, esse nosso jeitão, cada um tem um, né? como, 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 como a digital, né? que cada um tem uma e é única e é singular, a nossa personalidade se dá da mesma forma. Né? Então, quando a gente fala de teste psicológico, tá? é um instrumento que vai avaliar a nossa psique, Tá? para poder capturar ali ou a nossa cognição, então o teste vai avaliar a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa atenção, ou ele vai avaliar a nossa personalidade para capturar ali a forma que a gente se comporta, né, no cotidiano, na realidade, na vida prática. Então comportamento é a expressão da nossa personalidade, né? É o reflexo da nossa personalidade. É o dado objetivo. O dado subjetivo está na nossa mente, a síntese do que a gente está pensando. Né? e do que a gente está sentindo, do que a gente está vendo. Né? A síntese de tudo isso é, é subjetivo. Como que a gente mede isso? Através da expressão de tudo isso, que é o nosso comportamento. Então, de certa forma, quando a gente fala teste comportamental, a gente está falando de teste psicológico, a origem é a mesma. Acho que ficou claro, né?
0: Ficou claro, André. E aí, eu quero até aproveitar para explorar um pouco mais com você dentro dessa, dessa mesma estrutura. A base né, da, do teste, né? De, ou de uma de um instrumento, né? que é pensado um teste? Né? Teste é uma coisa que, dentro do mundo corporativo, dá frio na barriga, especialmente se a gente estiver falando de processo seletivo. Uhum. É, um teste ele é pensado, né? Como que a gente pode considerar que há um referencial teórico?
1: Existe o contexto clínico, mas a gente está aqui no contexto organizacional, tá? Então, eu vou me deter ao contexto organizacional, tudo bem, Josi?
0: Isso, isso mesmo, legal.
1: Então, tá bom. Então, quando a gente pensa no comportamento, né, que é a expressão, o reflexo da nossa personalidade, por que que eu preciso conhecer, compreender minimamente a forma de se comportar da pessoa que eu estou contratando. Por quê? Porque cada posição, né, cada vaga, cada cargo, cada atividade ali do cargo, ela tem os estímulos, né? Então, por exemplo, é, um, um contador, né, aquele analista que está tá trabalhando ali na área de contabilidade, né? Qual que é o estímulo daquela vaga? É, é a análise de dados. Então é, a pessoa vai lidar com números, né? com contas. Tá? Esse é o estímulo. Então, se a pessoa tem a motivação interna, né? que a gente pode chamar num linguajar até um pouco mais técnico, de pulsão, né? de necessidade psicológica, de mensurar, controlar a realidade, se ela tem essa necessidade, e eu posso capturar isso através de um teste psicológico, se ela tem essa necessidade, ela tende, a se adaptar mais fácil, ela tende até a gostar de lidar com aquilo. Se no teste psicológico mostra que ela não tem essa necessidade, que ela não se comporta é, de forma aderente a esses estímulos, é uma pessoa que ela pode jurar de pé junto que gosta, mas na hora do vamos ver a empresa vai, vai se decepcionar. Né? Um outro exemplo, a, a pessoa que é contratada para trabalhar no atendimento ao público. Né? Se a pessoa, Qual é o estímulo né, dessa posição? O estímulo é contato intenso com pessoas. Pessoas demandando suas necessidades. Então, se a pessoa, né, no comportamento dela, na personalidade dela, nas motivações dela, ela não tem uma abertura para relacionamento, ela vai ter dificuldades para executar essa atividade. Por mais que ela jure de pé junto que... Ama conversar com as pessoas, né? ama se relacionar com elas, que é comunicativo e tudo. Mas se o teste mostrar outra coisa, né? o teste tem uma metodologia científica. Se o, se o teste está mostrando que a pessoa tem uma sensibilidade baixa, uma baixa empatia, se a parte de comunicação dela é deficitária, ela vai sim ter dificuldades para exercer essa atividade. Tá? Eu falei dificuldade, eu não falei incapacidade, tá? porque na vida real, né, no mundo real, a gente sabe que tem muita gente trabalhando no atendimento, por exemplo, que nem gosta muito de conversar, mas eu acho que é isso, ficou claro a importância da gente aplicar um teste psicológico em alguém que a gente está contratando quanto maior a aderência do perfil comportamental da pessoa com os estímulos da vaga maior as chances dela render performar melhor e estar mais satisfeita né qual que é a consequência de tudo isso? Uma produtividade maior, maior qualidade no atendimento, maior qualidade nos processos da empresa e um menor turnover, né? E redução de custos também. A gente sabe que é difícil mensurar, mas a gente sabe que é, é isso que acontece.
0: Sem contar a realização pessoal, né, André? Que é muito. Exatamente. Eu gosto muito de desmistificar. Essa questão da, do teste no processo seletivo, trabalhei com processo seletivo, sei lá, acho que uns 18 anos, 15, 18 anos, muito tempo, é, de diversas naturezas, e é uma coisa que causa frio na barriga, porque quando a gente coloca como parte do processo seletivo um item, por exemplo, um teste que a gente chama lá no processo seletivo ou na parte de desenvolvimento de assessment, ele conta, né, ele deve contar para compor como avaliação daquele profissional. E é muito, é, fazendo uma gestão de danos, é muito melhor que um profissional seja identificado com menos fit para a posição, ou que a gente entenda onde vai precisar ajudar, que recursos a gente vai ter que dispor para aquele profissional é, dar certo na posição, né? A gente contrata para dar certo, a empresa que a contrata para dar certo, o profissional aceita uma carta oferta para dar certo. Então, quanto mais a gente tiver de informação e de recursos que é, é, tragam para a gente essas informações, é melhor para ambos os lados. Então, eu acho sempre importante falar, porque esse grupo de alunos que está ouvindo a gente agora é um grupo de alunos que já são líderes, já com composição de liderança. Então, aí tocando, bom, tocar processos seletivos, isso se já não tem essa experiência. E no momento de avaliar, é importante saber, né, que ah, pode ser um desafio para a pessoa aprender algo, né? Nós aprendemos, somos capazes, mas você trabalhar naquilo que não é natural para você, pode ser uma tortura.
1: Exatamente, é esse o ponto. Por isso que eu falei, não é, não é que é incapacidade, né? A pessoa não é incapaz de exercer uma tarefa que não tem, o qual não tem fit nenhum, o qual não tem aderência. Mas ela vai se sentir angustiada, né? Ela vai se sentir ansiosa, né? Isso pode prejudicar, com certeza, aí a performance dela na posição.
0: Claro, ela vai ter que desprender, assim, de uma energia muito maior, né, do que uma pessoa, do que se ela estivesse trabalhando em uma atividade, né, desempenhando uma atividade que que tenha mais a ver com a natureza dela, tá?
1: Exatamente, né? Uma pessoa muito é, tímida, né, introvertida, se bem que a gente sabe que timidez e introversão não são a mesma, a mesma coisa. É, é, mas ela pode sim ter alguma dificuldade em um trabalho onde exija uma comunicação intensa com o público, pode ser um pouco desgastante para ela, ela pode ser capaz de fazer até exercer com certa qualidade, mas fazer isso por um tempo prolongado, em algum momento é, ela vai sentir
0: Está ruim em alguma área da vida da pessoa, né? ela tem que dispor de uma energia muito grande para segurar a performance
1: Então, quando a gente, por, é, por exemplo pega essas posições é, como eu citei né, de uma de uma de, de pouca aderência é, tem a questão da realização também que você muito bem pontuou né quanto mais motivado a gente está no trabalho quanto mais sentido aquele trabalho faça para gente e ele é aderente né às nossas necessidades psicológicas maiores as chances da realização profissional né aí a gente está falando do topo da pirâmide de Maslow
0: Exatamente, a gente está falando de automotivação, do que realiza mesmo, né?
1: Exatamente.
0: André, aqui na disciplina a gente explorou algumas teorias, como a, a, a teoria dos tipos psicológicos de Jung. Mas eu gostaria que você trouxesse uma ampliação de repertório, falando aqui para os nossos alunos da teoria do Big Five.
1: Entendi, muito boa pergunta. Para responder, eu vou precisar contextualizar, né? Quando a gente fala de personalidade a gente está falando de uma síntese de características, tá? Então, tem características que são de base genética, né? De base orgânica, né? Que vem através da hereditariedade. Então, a gente já vem meio que é, pré-configurado, né? É, de certa forma, para algumas questões, algumas características. Então, essas características, elas são associadas a outras características, né? De, de base ambiental mesmo, é o ambiente exercendo influência nesse nosso, nesse nosso modo de ser. Então, por exemplo, quando a gente olha o nosso horizonte histórico, né, e pensa em todas as experiências, as vivências, os processos de aprendizagem, os traumas, as fortes emoções, tudo isso que aconteceu com a gente, a forma com a qual a gente foi criado, a microcultura local a qual a gente estava instalado, tudo isso exerce influência né no, no nosso modo de ser. tá Então, a personalidade é essa síntese né, das características inatas e ambientais. Quando a gente fala dos tipos psicológicos, do Jung, né, e, e também do, do podemos extrapolar para o DISC e para o MBTI, por exemplo, né, a gente está falando é, dessas características de base inata, de base genética, são as características mais estáveis da personalidade, são testes que focam essas características mais estáveis um exemplo, né, introversão e extroversão, né, são características de base orgânica. A pessoa que nasce extrovertida, ela tende a ficar dessa forma até o dia que ela morre, né?
0: Ela é assim, né? Ela, ela é, é assim. Extrovertida, certo?
1: Não é? Isso pode variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. É, se confunde com questões de comunicação, né? Às vezes a pessoa é muito comunicativa ou pouco comunicativa, independente de ser da, da extroversão dela, né? É, mas é, a teoria mostra que é uma característica estável da personalidade. Então tem intuição, é sensação, tem pensamento, tem sentimento. Então essas características são mais estáveis. Só que quando a gente vai é, ampliar isso, é, não tem só características estáveis moldando nosso comportamento. Tem características ambientais também. Tá? O Big Five vem né, para é, complementar tudo isso. Olha, tem essas outras questões também: ambientais, históricas, sociais, culturais, forma de criação, a linguagem, né? Então, assim, através um, de um método lexical, é um outro, uma outra metodologia que faz uma análise linguística e também uma, uma técnica, né, chamada uma análise fatorial, que ela tende a reduzir uma grande quantidade de informação. Na, nessas pesquisas, a um conjunto mais sintético e relevante, chegou né, a esse modelo do Big Five, que visa identificar esses traços né, da, da, da estrutura da personalidade. Né? Então, a gente já sai né, dessa, é, desse modo de avaliar, pensando nessas características estáveis, para um modo um pouco mais amplo. Né? Big Five são as cinco... Grandes dimensão da personalidade humana é atualmente a teoria de personalidade mais utilizada no mundo, tá? E Big Five é isso. São as cinco grandes dimensões que é o neuroticismo, abertura, extroversão, amabilidade e conscienciosidade. Tá? Então, quando a gente fala em neuroticismo, a primeira dimensão a gente está falando no que? A gente está falando da avaliação da estabilidade e ou instabilidade emocional, tá? Quanto essa pessoa é estável ou instável emocionalmente, né? Abertura, o quanto a pessoa é aberta para novidades, né? Para coisas novas. Para
0: flexibilidade aqui seria é. coisa parecida com flexibilidade.
1: Exatamente. A extroversão ela já está mais associado a essas características mais estáveis da personalidade. A pessoa é mais extrovertida, ela é mais motivada a estar se relacionando com as pessoas ou ela é mais introvertida, né? Ela é mais reservada, mais introspectiva. Não tem nada a ver, parênteses, tá? Não tem nada a ver com timidez. Tá? Tem muito extrovertido que é tímido, tá? Timidez é só uma construção. O quarto, é... a quarta dimensão do Big Five é a amabilidade. A gente está falando da qualidade do relacionamento interpessoal e a quinta dimensão é a conscienciosidade, tá, que vai avaliar o senso de dever, né? o quanto a pessoa é organizada, disciplinada, né? esse 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 modo de ser mais é, de querer fazer as coisas da melhor forma possível. Então, com todas essas informações a respeito de um candidato, né, é você não tem uma garantia que você vai estar contratando a pessoa ideal, perfeita. Mas você tem um nível de informação muito assertivo, muito bom, né? Para observar se essa pessoa vai encaixar naquela posição ou não. Se vai dar fit ou não. Você então, tem
0: um repertório maior, né? Para poder tomar uma decisão mais consciente, né? E mais precisa.
1: Esse é o ponto, exatamente. Um repertório de informações ricas que vai te ajudar a tomar uma decisão.
0: Muito bom. Dentro desse contexto, o né, que você é, traz aqui, né, pela sua experiência, da aplicação dos instrumentos avaliativos dentro de um contexto organizacional?
1: Então, tá bom, Josi. Muito boa a sua pergunta aí, né? Porque, vamos pensar assim, é, a aplicação de instrumentos de avaliação psicológica, ela não se limita apenas aos processos seletivos. Obviamente, um processo seletivo onde é utilizado instrumentos, é o, você está utilizando um método científico que vai te dar informações ricas e importantes acerca do modo de se comportar da pessoa. É muito comum ainda, né, a gente ver em algumas empresas pessoas contratando base, base, se baseando apenas no seu feeling, né? Não, na entrevista ali, eu conversando com a pessoa, eu detecto se ela vai ter ali, né. A, o fit, ali a capacidade para poder estar atuando nessa vaga. Ok, a gente não vai negar o fato de que tem pessoas muito experientes nessa função, mas ainda assim há muita vulnerabilidade e um nível de subjetividade muito grande, porque a gente sabe que quando uma pessoa vai para uma entrevista, ela não se mostra como que ela é. Tá? Então, a, a entrevista ela não é um método científico é, orde, ordenado, organizado. Tá? Um teste de personalidade ele vai trazer uma série de informações que, numa entrevista, numa dinâmica, você não vai ter acesso. Tá? E você pode ter acesso a informações enganosas. Por quê? Porque a pessoa, quando está ali sendo entrevistada, né, ela vai dar o um, um melhor de si para parecer né, capaz de estar tá atuando ali. Tá? Então a gente sabe que, infelizmente, muita, muitas pessoas exageram nas informações, omitem outras informações. É, tem as que enganam, que mentem, né? Então, o, o, a aplicação de instrumentos ele visa minimizar todos esses riscos, né? E minimiza, sim, com muita eficiência, tá? Mas, além do processo seletivo, os instrumentos de avaliação psicológica eles são muito utilizados é, em processos de assessment, né? E também em processo de desenvolvimento de pessoas, em desenvolvimento de equipes em desenvolvimento de, de lideranças, em programas de PDL, né? É, tem vários testes que a gente desenvolve, que eles são muito utilizados especificamente para justamente essa parte da do desenvolvimento de pessoas.
0: Legal. É, a gente aqui eu vejo uma aplicação grande mesmo, né? Uma aplicação bastante rica em desenvolvimento.
1: Sim, é. exatamente.
0: Que contribui também para que esse, esses líderes, né, quando você fala FBL, que é o, deve ser os programas de desenvolvimento da liderança, né, Sim. líderes, eles ocupem cadeira e eles têm mais recurso interno para performar com sucesso, para entregar melhor resultado e dessa maneira levar o time também, né? reconhecendo as fortalezas da equipe, reconhecendo quais tarefas delegar para quem, fazendo o é, um processo de escolhas com mais cuidado, com mais recurso. Por isso que, em geral, as empresas têm um bloco, né, um módulo de autoconhecimento dentro dos programas da liderança.
1: Sim, sim, exatamente. Inclusive, tem instrumentos de avaliação específicos para avaliar a capacidade de liderança das pessoas. Né?
0: Mais um pouquinho para a gente sobre isso, André.
1: Por exemplo, a, a Vetor ela tem um teste chamado EALA, e vai avaliar o estilo de liderança autêntica da pessoa. Então, por exemplo, não é um teste que vai descobrir ou avaliar qual o estilo de liderança daquela pessoa. Não vai avaliar o estilo. Mas, independente do estilo, essa liderança ela é autêntica? Como que é a qualidade dela? Quais são os aspectos éticos e morais? Como ela se dá? Né? o quão a pessoa é, é aderente a essa liderança. Então, assim, tem testes maravilhosos que avaliam especificamente liderança. É, e saindo do espectro da liderança, né? voltando para o espectro dos colaboradores em geral, não é só a personalidade de forma ampla que é, que é avaliada. Tem vários instrumentos que avaliam é, características específicas. Por exemplo, temos testes, inclusive testes assim, reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, que avalia inteligência emocional. Tem testes que avaliam exclusivamente a capacidade de resiliência da pessoa a trabalhar e suportar pressão no trabalho. Tem testes que avaliam os níveis de impulsividade. Então, às vezes, você tem um cargo específico, né, onde a pessoa vai lidar com reclamações o tempo inteiro. Então, você consegue é, capturar o nível de impulsividade daquela pessoa. Ela tem controle dos impulsos alto ou baixo. Né? e ela e o teste captura essa informação. Então, se você aplicou o teste na pessoa e deu um, um excelente controle dos impulsos, né? você vai ter uma segurança maior para poder estar tá con contratando essa pessoa. Se der um controle dos impulsos baixos, você já fica mais preocupado. Né? Como eu vou contratar uma pessoa para essa posição, onde ela vai lidar com pessoas reclamando, né? com pessoas bravas é, e um pouco alteradas, ela vai ter que lidar, sendo que a própria pessoa ela não tem controle dos impulsos. Então, só citei alguns exemplos assim, da, da amplitude de testes que a gente tem para avaliar é, várias características importantes para os profissionais que vão ser contratados.
0: Legal, isso é muito, muito importante, porque também a gente amplia repertório de como a gente pode... É, minimizar ou neutralizar erros de colocar a pessoa certa na cadeira certa, por exemplo, né? dentro da organização, pegando aí os jargões do mundo corporativo, né, André?
1: Sim, sim.
0: Agora que a gente falou um pouquinho aí da, da teoria né, da, do Big Five, eu queria que você contasse para a gente um pouco da teoria dos temperamentos.
1: É, então, a teoria dos temperamentos é uma teoria muito legal, assim. Eu gosto bastante, né? Tem gente que olha para ela assim, né? Um olho meio torto para ela, né? Fala assim, não sei não, né? Mas assim, se a gente for analisar a história da humanidade, né? Vamos começar ali pelo Empédocles, né? Que foi um filósofo, que deu 430 anos antes de Cristo, né? E naquela época, ele já percebia com muita clareza né? de que existiam. Padrões, assim, né? Modos de ser meio que padronizado entre as pessoas. Na época, a ciência da época era uma ciência mais simbólica, né? A ciência, mais... a ciência simbólica ainda prevalecia. Então, ele colocou a questão de que existem quatro elementos na natureza: né? a água, o ar, o fogo e a terra. Tá? Então, dentro desses elementos existem as características: né? quente, fria, úmida e seca. Então ele falava que, ó, tem pessoas que têm um modo de ser parecido com a água, né? Mais estáveis, que passam uma certa tranquilidade. Tem pessoas que têm um modo de ser mais parecido com o fogo. A pessoa parece mais explosiva, mais brava, parece que é impulsiva, que quer o tempo inteiro estar tá dominando a situação. Tem pessoas que têm um modo de ser mais parecido com o ar. Aquelas pessoas mais fluídas, que conversa com todo mundo, que mora hora está num lugar, outra hora está em outro, muda de assunto com uma facilidade muito grande, né muito amável, muito querida, está ali sempre no meio de todo mundo. E tem pessoas que têm um modo de ser mais parecido com a Terra. tá o que que a Terra simboliza? A Terra simboliza a estabilidade, né? Então a pessoa ela é muito afetada quando algo a desestabiliza, né? Porque ela é uma pessoa que tende a estabilidade, então as coisas desestabilizam ela com certa facilidade, ela se ressente. Né, uma pessoa mais introvertida e tudo mais. É, é importante eu fazer essa, essa, essa análise, tá porque isso é a origem de tudo. Hoje pode parecer uma bobeira, né? Como assim a pessoa parece com fogo, com ar, com terra? Né, nada a ver isso, mas essa é a origem de tudo. Então é importante a gente entender. Alguns anos depois veio o Hipócrates, né? 300 anos, 370 anos antes de Cristo, mais ou menos. Tá? Que é considerado o pai da medicina, tanto que existe até hoje o juramento de Hipócrates lá, né? as questões éticas da medicina. Na época ali antes de Cristo ele criou a teoria dos humores, tá? Teoria humoral que fala do sangue, da bile negra, da bile amarela e da fleuma. Tá? Então ele falava que todo ser humano tem esses fluidos dentro do corpo e o desequilíbrio desses fluidos ocasionariam ali as doenças, né? Os transtornos nas pessoas. Depois, aí já depois de Cristo, dos 200 anos depois de Cristo veio Galeno. Tá? Um médico e filósofo também. Ele analisou toda a teoria do Empédocles e do Hipócrates e fez uma junção. E aí ele criou o que a gente entende como a, a, a teoria do, dos temperamentos, né? que é baseada nessas dimensões estáveis no tempo e no espaço, essas dimensões estáveis da personalidade. E aí ele deu os famosos nomes né? que a gente está acostumado a ver, né? colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. O colérico teria aquela relação com o fogo, né? O melancólico com a terra, o sanguíneo com o ar e o fleumático, né? Com a água. Aí veio é, os outros teóricos em 1500 para Celso, em 1920 o Kreschner. aí em 1928 veio William Moulton, né? Que criou o DISC, tá? Então ele já deu uma outra nomenclatura: dominância, influência, estabilidade, conformidade. Que você for analisar friamente. Tem uma relação muito estreita com a teoria dos temperamentos original, tá? Os nomes são até muito parecidos. É, e depois em 1958 veio o, o Myers-Briggs e criou o MBTU, MBTI, perdão, baseado na tipologia do Jung. então assim, a teoria dos temperamentos, a base é essa, nós temos um eixo, tá? Que é o da um eixo vertical, que é o da extroversão em cima, introversão embaixo. E um eixo da flexibilidade na horizontal, que é uma alta flexibilidade e uma baixa flexibilidade. Então, se a pessoa é extrovertida com baixa flexibilidade, ela é de um temperamento. Se ela é introvertida com alta flexibilidade, ela é de outro temperamento. Essa é a lógica, tá? Teria que dar um curso aqui para poder explicar cada um como funciona, né? Mas o importante é entender essa lógica como a origem de todos os testes que existem até hoje. Então, essa é a, é a sequência que eu queria que vocês entendessem. Mas pesquisem ter teoria dos temperamentos humanos é, na internet, que vocês vão obter informações muito interessantes.
0: Então, André, muito, é um assunto que, pelo menos, eu acho fantástico, né? Daria para a gente ficar aqui horas falando sobre esse assunto, porque é. é... Além de, de ser curioso, tem, tem completamente, como você trouxe aqui, né? É completamente conectado com a base, né? com a história da, do desenvolvimento da humanidade.
1: Isso, isso.
0: Muito interessante. Agora, esse universo é fascinante mesmo, mas é importante a gente explorar o lado B. São as principais armadilhas que a gente pode encontrar aqui, né? Se baseando nas ferramentas, nos instrumentos.
1: Olha, quando a gente pensa em lado B, nos perigos, nas problemáticas né, dos instrumentos de avaliação psicológica, é, a gente tem que pensar na, na minha opinião, a principal é a questão do reducionismo, quando a gente aplica um teste de personalidade e acusa lá que a pessoa é pouco comunicativa, né, a questão é reduzir a pessoa aquilo, ah, ela, aquela pessoa é tímida e aí começa a jogar um monte de rótulo nela, ela não se comunica, ela não é comunicativa, não é assim que funciona. Né? A gente não pode reduzir o ser humano a uma característica identificada. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em uma das múltiplas características né, e ela fica rotulada por aquilo, sendo que nas outras características né, ela se demonstra muito hábil ou muito capaz, pessoa incrível, em vários outros aspectos. Tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado com o reducionismo. Quando eu analiso a personalidade das pessoas, né? e o resultado dos testes aparece ali né? neuroticismo baixo, extroversão alta, amab amabilidade baixa eu tenho que olhar que o modo de ser da pessoa a personalidade é uma síntese daquilo tudo eu não posso olhar um fator de forma isolada o reducionismo é um dos principais uma outra questão muito importante que seria o lado B aí que a gente tem que tomar muito cuidado é que teste de personalidade é teste de personalidade eu não tô falando de ética de moral nem de questões existenciais. É muito comum a gente receber na Vetor pessoas buscando teste para avaliar questões que é de moral, que é de ética, né? Uma vez surgiu uma empresa, né, um, uma pessoa de uma, RH de uma empresa, falou assim, ó, oh, a gente teve relatos de funcionários que estavam abusando das crianças com conotação sexual. Tem algum teste para avaliar isso? Olha, é complicado, né? Como é que eu vou aplicar um teste de personalidade? Se eu aplicar um teste de personalidade no abusador, você não vai capturar essa informação. A pessoa tem uma tendência à pedofilia. Então, esse cuidado a gente tem que ter também. Tá? Um outro lado B muito importante é a questão do, dessas características estáveis. né? Temperamento não é personalidade. A gente não pode esquecer que tem, a, a personalidade é uma síntese de várias características. Então não pode dizer assim, ah, a pessoa é dominante, lá o dominante do disco, ou o colérico, a pessoa é colérica. Calma assim, como assim colérico? A pessoa é muito mais que isso, né? Aquilo é uma característica dela que foi identificada. Depende da característica, pode até mudar. Tem uns que não mudam, mas tem outros que pode até. É... Então, assim, temperamento não é sentença, tá? Temperamento é só aquele modo de ser. E tem a questão da adaptabilidade, né? Essas características, principalmente as ambientais, elas sofrem alteração com o tempo. Então, um teste de personalidade, se você aplicar hoje, vai dar um resultado. Se você aplicar ele daqui a dois anos da pessoa, vai ter algumas variações. Tá? Nas características estáveis, vai ter pouca variação. Nas não estáveis, pode ter bastante alteração. Uma pessoa que há três anos atrás acusou muito pouca criatividade, expansividade Três anos depois, pode, pode aparecer lá que ela tem uma boa é, criatividade. uma cidade de expansividade. Então, tem coisas que podem mudar, sim. Ah,
0: tá bom, isso porque tem também áreas que a gente tem mais propensão a ser a, a transformado pelo ambiente, pela exposição externa.
1: É isso, é isso, exatamente.
0: Nossa, André, que alegria. Deixa aqui para o pessoal, né, sua rede social... Né? Se alguém quiser se conectar com você... É...
1: Legal, legal. Minha página no Instagram, né? Meu canal lá é... @psico Tudo junto.
0: Muito bom, André. Uma alegria ter você comigo mais uma vez. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina... Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento... Com a sua professora, Jovem Andrade. Dessa vez, com o convidado André Ventura. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura abrindo a caixa de ferramentas e ouvir também o podcast é Frequente. No Hub Visual tem uma aula de exploração do conteúdo que está imperdível. Essa aula chama Ferramentas de Autoconhecimento. Te espero lá. Liderança, gestão de pessoas e equipes.